0: Entre vous et nous avec Cyril Bonjour et bienvenue entre vous et nous De retour sur les ondes de Radio Chablé On recommence une nouvelle saison Et comme l'année passée, tous les vendredis On se retrouve de 11h à midi pour parler avec nos différents experts du Chablais. Et même d'ailleurs, vous allez voir, on commence de nouveau à s'ouvrir plus loin que le Chablais. Aujourd'hui, toute une nouvelle équipe d'experts qui se réjouissent, je vous le disais, de vous retrouver. Mais on repart avec des valeurs sûres. Joël Pasquier, bonjour mais bonjour Cyril. Comment ça va Ça va très bien, oui, excellent, merci. un plaisir, merci de vous retrouver. Franchement, un grand bonheur de vous retrouver. On rappelle Joël Pasquier, opticien optométriste, la Grande Lunetterie à Aigle et Montel, la grande lunetterie.ch. Aujourd'hui, rentrée oblige, il y a quelques jours pour nos amis valaisans et puis euh, d'ici quelques jours pour les vaudois, on va parler évolution de la vue, profilaris signes qui peuvent être un indicateur de contrôle justement. Un petit peu alors, c'est pas que hein, pour les élèves dont on parle, mais vraiment repenser un petit peu à tous ces contrôles qu'on peut faire. Oui, c'est vrai, on est tous très attentifs
1: hein, en tant que parents hein, à ce que nos enfants reprennent leur scolarité dans les meilleures conditions possibles. Et la vue fait partie des points essentiels pour un bon apprentissage, en fait.
0: Et ça, c'est dans quelques instants le temps de présenter nos autres experts du jour. Jean-Jacques Martin, bonjour Mais bonjour Comment ça va Parfait. Ça fait aussi Le De également. retour avec vous. Donc Très parfait. plaisir de vous retrouver. Hein. On, votre maman, c'est bon, elle, elle vous, a, vous lui avez promis de bien me traiter Je, je ne dirai plus rien. <rire> enfin, enfin, pendant, pendant quelques <rire> heures. Pendant quelques heures. Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis a monté. Ben justement, on est en pleine rentrée. école nemesisch On va parler. Ben la rentrée scolaire, mais surtout les bons conseils de papa Jean-Jacques pour attaquer cette rentrée scolaire. Là, je viens de prendre 50 ans. Donc <rire> merci beaucoup. Je me réjouis. <rire> je sens que je vais de nouveau me faire allumer. Moi. <rire> Yvan Becker est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Cyril. Roman d'énergie qui repart aussi à l'aventure avec nous pour cette nouvelle année. Roman d'énergie, Yvan Becker, vous allez parler de l'éclairage public. Et ben, justement, de son inscription dans la transition énergétique. Ce sera dans la troisième partie d'émission. Vraiment, pensez à l'éclairage et pourquoi c'est aussi l'avenir. De quelle manière c'est l'avenir?
1: Bah en fait, euh, il faut changer les, les sources actuelles et maintenant qu'on a des nouveaux luminaires en LED, on arrive à pas mal baisser euh, la consommation et ça vaut la peine.
0: Ah bah on se retrouve en troisième partie d'émission. Merci Yvan Becker, on rappelle romandetireenergie.ch. Je reviens vers vous, Joël Pasquier, notre opticien optométriste préféré de la grande lunetterie à Aigle et Merci,
1: merci.
0: <rire> L'évolution de la vue, les profils à risque, enfin, c'est à vous. Oui, oui, alors
1: effectivement, euh, ce que j'aurais envie de dire, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement euh, tout tout le monde est égaux par rapport à à la vue on se rend compte que non, pas forcément, on n'est pas tous égaux et que finalement, il y a des facteurs, entre autres des facteurs héréditaires qui vont influencer plus ou moins favorablement si l'enfant sera ou ne sera pas porteur de lunettes. Alors, au delà de ces facteurs génétiques, il faut savoir aussi, c'est la façon dont on va prendre en charge la vision de l'enfant qui aura une incidence très importante finalement sur sa qualité de vue une fois adulte. Euh, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que la vue, c'est quelque chose de, de complexe. Ça, on l'avait, on l'avait compris, hein, parce que finalement, c'est une <rire> relation entre notre œil, notre cerveau, et c'est cette capacité de décryptage de notre cerveau en relation avec la qualité optique de notre œil qui va donner au final une bonne ou une mauvaise image. Et... Quand on imagine finalement tout ce processus hein, d'interaction entre, entre notre œil, notre cerveau, toutes ces connexions nerveuses qui sont nécessaires à l'aboutissement visuel, je trouve même qu'il est des fois étonnant de, d'imaginer que l'œil se développe de manière aussi précise dans la majorité des cas.
0: Ah, c'est une machine super bien faite, il hein, faut quand même le dire. Quoi. Le même s'il est... y a des, des, des fois des défauts, mais effectivement...
1: Mais oui, mais le corps est bien fait, mais on estime quand même qu'il y a à peu près un enfant sur cinq qui souffre de problèmes de vue. Ça veut dire quand même 20% des enfants qui doivent être pris en charge. Et c'est la raison pour laquelle il est important
0: de pouvoir le déceler
1: relativement rapidement.
0: Alors justement, pouvoir faire des... il y a des contrôles scolaires, mais il ne faut pas hésiter soi-même à se poser les bonnes questions. Oui, c'est, c'est vrai que ce qu'il faut bien comprendre là-dedans et pourquoi cette, cette nécessité de, de,
1: de prise en charge rapide ou en tout cas assez, assez dans, dans les premières années, c'est que la vue, elle n'a pas tout à fait abouti à la naissance. Hein. Elle va s'affiner, elle va évoluer au cours des années, mais elle va terminer, on va dire, son évolution vers l'âge de 8, 10 ans. Et c'est durant cette période que la stimulation de l'œil par les images qu'il va percevoir vont permettre d'affiner la capacité de sa rétine. C'est bien en exerçant l'œil à voir qu'il va s'améliorer, qu'il va se développer. Mais si la vision elle souffre d'une déficience, hein, que la qualité visuelle n'est pas bonne, donc on a une amétropie visuelle en l'occurrence qui donne une mauvaise image, une mauvaise perception, on pourrait effectivement imaginer que cet œil ne va pas se développer de la meilleure façon possible. On peut agir favorablement, on va dire, jusqu'à la préadolescence. Donc on a euh, voilà, une dizaine d'années pour intervenir de manière plus ou moins efficace. Et c'est la raison, encore une fois, pourquoi il faut agir assez rapidement. D'ailleurs, si on a des suspicions, si on, on imagine qu'effectivement notre enfant a, a des troubles, n'hésitez pas à en parler rapidement au pédiatre. C'est le premier intervenant qui peut déjà déceler euh, ces problématiques. On est assez vigilant aujourd'hui et je dois dire que les contrôles pédiatriques souvent permettent déjà d'écarter une bonne partie des, pro- des, des problèmes visuels. Mais de mon point de vue, il y a des efforts encore à faire parce qu'on a encore malheureusement des enfants qui arrivent à l'âge de la scolarité, qui, sont, qui n'ont pas été pris en charge correctement et qui souffrent
0: de troubles visuels à ce moment-là. Alors que l'anticipation est essentielle. Alors vous parlez, enfin on a noté aussi hein, les profils risque, vous parliez de la génétique. Il est clair que par exemple un gamin comme moi qui avait papa et maman avec des lunettes, j'y aurais droit, quoi. c'était à peu près défini. Mais il n'y a pas que dans ces situations-là, c'est pas parce que tout à coup papa et maman n'ont pas nécessairement de mauvaise vue qu'il ne faut pas aller contrôler oui, c'est, c'est, c'est vrai. Hein, c'est, c'est pas. Euh, ça, ça va. Dé-
1: Effectivement, l'hérédité est une, une bonne part du, du problème visuel. On, on se rend compte qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent amener à, ces, à cette problématique-là. Euh, souvent, effectivement, le, le, la génétique, elle nous joue des tours, hein, c'est-à-dire que peut, ça peut sauter plusieurs générations et ressortir. Il hein, toujours ces problèmes de gènes récessifs et dominants qui font que tout d'un coup, deux parents vont pouvoir développer la pathologie. Alors que euh, voilà, Donc c'est un peu une
0: loterie, effectivement, par rapport à ça. Alors, je mets toujours ça, euh, faire attention. Puis alors après, vous, vous, vous parlez des signes hein, qui peuvent être des indicateurs de contrôle. Ça veut dire vraiment essayer de rec- connaître certaines choses, de juste suivre et puis de se dire, ah, il y a peut-être un truc il faut faut pas s'en inquiéter, c'est normal on vit très bien avec des lunettes, hein, Jean-Jacques Martin, Joël, franchement, on est beau avec nos lunettes On va mentir, bien sûr, <rire> pas de problème <rire> Surtout quand on fait du sport hein, C'est pratique oh, Il y a plein de moyens, vous le savez hein.
1: Je viendrai vous voir <rire> Non, mais effectivement, vous avez raison. On peut être disons, très attentif. Et je pense qu'en tant que parent, encore une fois, on a une responsabilité par rapport à ça. Et je dirais déjà, même chez le tout petit, chez le, chez le nouveau-né, ce qui doit nous inquiéter, ce serait tout ce qui serait des asymétries. Euh, donc, j'imagine, par exemple, un œil plus petit que l'autre, une paupière plus basse. Euh, on va se rendre compte qu'effectivement, la, la position de regard n'est pas, n'est pas, n'est pas droite. C'est-à-dire que l'œil, les deux yeux ne regardent pas le même objet. Les fameux enfants qui louchent, hein. on, on, on en connaît effectivement. Donc euh, après, il va y avoir des phénomènes aussi de rougeurs euh, récurrents, des larmoiements. Un enfant qui, qui se frotte les yeux, qui, qui plisse les yeux, qui est ébloui également euh, facilement par la luminosité. Ça, ce sont des premiers signes de vigilance. Alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont des premiers signes de vigilance sur lesquels on peut déjà être attentif pour les tout-petits. Ça, c'est justement les tout-petits, hein, mais toujours bien suivre et regarder. Voilà. Et puis après, ce qu'on pourrait dire pour euh, les écoliers, là on va surtout se rendre compte, ben, c'est au moment de l'apprentissage de la lecture. Euh, c'est souvent des enfants qui ont tendance à perdre le, le fil, c'est-à-dire euh, ils sautent une ligne. Euh, quand ils écrivent, ils écrivent en dessous de la ligne, ils ont, ils ont un petit peu de peine à se concentrer, ils sont plus longs de manière générale. Euh, en, en lisant, effectivement, ils, ils ont tendance à, un petit peu à, à accrocher. Donc un enfant qui pisse les yeux de nouveau, qui se tient euh, très proche par rapport à son texte. C'est souvent d'ailleurs le seul enfant de la famille qui qui veut être tout proche de la télévision. Il ne s'assied pas sur le canapé avec les autres. Donc ça, c'est également des, des indicateurs sur lesquels on doit, être, euh, on doit être vigilant. Et il y a un élément également qui, est, qui peut être euh, aussi à mettre dans la, dans la balance et sur lequel on doit être attentif. On se rend compte qu'une partie des enfants agités, qu'on aurait tendance à dire un petit peu hyperactifs. Donc euh, attention, ne peut-être pas forcément les cataloguer dans cette, euh, dans, dans cette catégorie justement, puisqu'effectivement, ça peut être des enfants qui qui souffrent d'un problème visuel, euh, je pense à des hypermétropies qui sont des, des, des faiblesses musculaires de l'œil, euh, qui vont impliquer ou qui vont en tout cas obliger l'enfant à fournir un, un effort très intensif en vision de près, un effort musculaire. Et il est clair que pour cet enfant, pour lui, c'est bien plus agréable de regarder par la fenêtre, de regarder dehors ou d'aller jouer dehors, parce que l'effort fourni est trop important. Donc... Soyez attentifs par rapport à ce phénomène-là. Je pense que là, une nouvelle fois, faire des bilans, des contrôles préventifs peuvent être intéressants, d'autant plus qu'une partie des problèmes visuels passe souvent inaperçus, c'est-à-dire qu'un enfant peut se comporter tout à fait normalement dans son évolution et euh, on a l'impression qu'il voit très bien, mais ce n'est pas forcément le cas.
0: Alors qu'il y a justement des
1: petites choses, hein, puis de nouveau, plus c'est pris vite et mieux c'est suivi. Alors ça, c'est, c'est, c'est une évidence. On l'a bien compris aujourd'hui, c'est que euh, je pense typiquement à ces enfants qui ont, euh, euh, nous, ce qu'on appelle des amblyopies, c'est-à-dire un œil... Qui, qui domine sur l'autre oeil, typiquement des enfants qui ont des effets. Alors, quand, quand un enfant louche, on, on s'en rend compte assez vite, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que les deux yeux peuvent paraître normaux. L'enfant a un comportement tout à fait classique dans son comportement, mais qu'est-ce qui se passe Un oeil étant très faible, l'autre prend la dominance. Le cerveau sait très bien gérer cette, ce, ce, cette situation, il va donner la dominance au bon oeil, mais en attendant, l'autre œil s'affaiblit. Il ne se développe pas de la même manière. Et justement, passer ces dix ans, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher la, 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 la sensibilité, la capacité de cet œil. D'autant plus que c'est déterminant de pouvoir obtenir une bonne capacité des deux yeux. On sait que ça nous aide dans la vie de tous les jours. Là, on parle de la vision binoculaire. Elle est essentielle dans tout ce qui est perspective, appréciation des distances. D'ailleurs, souvent un enfant, par exemple, qui a, des, qui a des, la difficulté à, à tirer au panier, par exemple au basket ou à viser, ça peut être un enfant qui a aussi un trouble de vue, de vue parce qu'effectivement, il n'a pas cette vision, cette fameuse vision stéréoscopique qui donne l'appréciation des distances. Donc soyons vigilants par rapport à ça parce que dans ces cas justement de faiblesse circulaire, on va s'arranger déjà d'amener une correction sur l'œil faible et souvent, c'est là qu'on utilise, on l'a déjà vu, hein, on met des caches sur un œil pour essayer de stimuler, le, on
0: cache le bon œil pour stimuler l'œil le plus faible. Et puis pour voir justement comment ça réagit. Merci beaucoup. On a fait le tour, Joël Pasquier alors, on a fait le tour... Ouais, on... Ça pourrait être encore développé, mais vraiment le mot d'ordre, suivre et être attentif. C'est ça. Après, effectivement, on, on aurait pu parler
1: effectivement, des, des, des étudiants et de l'évolution de la vue également chez les étudiants. On sait aujourd'hui qu'il y a d'autres facteurs qui vont amener ces, ces jeunes à développer ou à, à avoir une évolution de leur vue euh, de par l'intensité du travail de près. Et on sait qu'aujourd'hui, on a des myopies qui apparaissent relativement tardivement de par l'excès de travail en stimulation de près. Il y a pas mal de facteurs aujourd'hui qui, qui amèneraient à des, à des jeunes à être myopes suite à, à des études poussées. Et, euh, mais c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien bien et je vous en parlerai dans, un deuxième, dans
0: une, deuxième, une deuxième émission. En – fait, Alors justement, parce que c'est vraiment important de suivre, juste un tout petit mot, Jean-Jacques Martin, vous qui justement êtes directeur d'école à Nemesis à Montaix, on imagine que c'est aussi des choses auxquelles vous êtes attentif. – Oui, bien évidemment, et puis je me réjouis de… de en tout cas de, de, de d'avoir en fait souvent un problème une problématique mais alors elle n'est pas
1: due à l'intensité du travail de l'œil sur le texte mais plutôt sur les jeux vidéo parfois donc voilà. là il y a aussi tout un, un élément je me réjouis d'échanger avec vous pour, pour d'autres émissions parce que ça fatigue énormément les yeux ces petits écrans qu'on utilise c'est ça et puis ça ça c'est et c'est, c'est, un et c'est finalement le cumul en fait des deux hein, c'est-à-dire l'activité de près plus effectivement bah, le... et il y a il des études qui ont mis très éviden... très en, en évidence le fait que le manque de lumière naturelle aussi mmh. serait un facteur déterminant puisqu'en fait il faut savoir que la lumière du jour elle fait sécréter une hormone la dopamine qui est un, une hormone qui euh, ralentit la croissance de l'œil
0: sans cette dopamine l'œil continue à grandir et donne des myopies et puis pour tout ça, bon, on a besoin d'un bon éclairage, dont on parlera avec Yvan Becker. <rire> Transition, en troisième partie d'émission. Vous êtes bien avec nous, Yvan Tout se passe bien Oui, tout bien. On vous retrouvera tout à l'heure, merci beaucoup. Merci, Joël Passion. On rappelle la grande lunetterie à Aigle et Montel, la grande lunetterie.ch. Bien sûr, cette émission, d'ici quelques instants, en podcast sur radiochablais.ch. Vous restez avec nous Avec plaisir. On va parler aussi de la rentrée scolaire avec Jean-Jacques Martin dans quelques instants. Musica, maintenant.